0: Steeds meer bedrijven verplaatsen hun productie naar Europa door de oplopende prijzen. En ABN AMRO verkoopt het prestigieuze hoofdkantoor aan de Zuidas. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom panel. Daarin zit Lizzie Doornwaar, toezichthouder bij de NPO en bij Staatsbosbeheer. En Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris bij onder andere Heijmans. En Fugro, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Goeiedag. Laten we beginnen met die uh, al wat langer gaande beweging van uh, grote bedrijven... die toch nog eens heroverwegen of ze het allemaal wel in Azië moeten laten produceren. Geld voor onder andere, voor onder andere Accel, en fietsonderdelen in Oost-Europa Portugal laten maken. En Intratuin, niet onbelangrijk... wil de kerstballenproductie weghalen uit China... zodat de ballen straks gewoon met de vrachtwagen vervoerd kunnen worden... en op tijd zijn voor kerst. En er zijn wel meer bedrijven met soortgelijke plannen. Het heet reshoring, geloof ik, als ik het jargon moet volgen. Uh, is dat volledig begrijpelijk, Lizzie?
1: Ja, ik, ik, ik zie daar eigenlijk alleen maar kansen in. Uh, we zijn allemaal wakker geschud door uh, de corona. He, de logistiek lag helemaal op zijn gat. Uh, door uh, het uh, niet produceren in Azië. Uh, we zijn echt wakker geschud. En wat, het, het is positief, want daardoor uh, worden er kortere, krijgen we kortere lijnen. Uh, minder logistieke vervoersbewegingen. Het is goed voor het milieu. Uh, het is goed voor de innovatie he? want er moet nagedacht worden, hoe gaan we het nu doen dus ik denk dat er alleen maar kansen zijn goed het is, wel, voor de het is wel slecht he? voor
0: de portemonnee of niet?
1: Uh, misschien voor ons een beetje. Maar nu uh, hebben we natuurlijk. Uh, parasiteren we op het milieu. Parasiteren we op de arbeidsmoraal in, het, in Azië. Uh, dus het is denk ik ook wel terecht als we ietsjes meer zouden betalen.
0: Er waren natuurlijk redenen voor die bedrijven om het juist uit te besteden. En de weg naar China te bewandelen. Is het logisch dat dat nu terugkeert voor een deel richting Europa,
2: Sjoerd? Uh, ergens wel. Hè. Een gedeelte was puur kosten gedreven. Uh, maar aan de andere kant keek men ook sterk naar. kan ik dan de lokale enorme markt op in China. Dat blijft lastig. En daarnaast zie je dat met he, van automatisering naar robotisering... veel van het menselijk denken wordt in de komende 10, 15 jaar... overgenomen door, door computers. En krijg je dat de, de factor mens qua uh, totaal op de toegevoegde waarde kleiner wordt... maar de impact die de mensen zullen hebben en teams van mensen... zal in het bovenstukje van de waardeketen zitten... dus waar de complexe elementen zitten. Uh, en dan dat dichter bij huis brengen, brengen en mensen ook meer bij elkaar brengen... helpt enorm. Ja. Dus je kan dat uh, echt wel uh, iets... Maar er was
0: dus, als ik het goed begrijp, een soort dubbele agenda... want er was al een goede reden om bijvoorbeeld de productie naar China te verplaatsen... maar met in het achterho achterhoofd ook de gedachte dan betreden wij de Chinese markt... en kunnen we daar misschien toch ook wel commercieel baat bij hebben. Nou, was het zo dat er zelfs tussen China en de Europese Unie... eind vorig jaar een investeringsakkoord gesloten is... om ervoor te zorgen dat dat inderdaad eens dus een keertje zou gaan gebeuren... en dat er ook afspraken zouden worden gemaakt... over bijvoorbeeld mensenrechten, over het recht om je te verenigen. Dat is alleen in de ijskast terechtgekomen omdat er allemaal sancties speelden... en die mensenrechtenkwestie niet werd opgelost. Maar het leek er juist op dat Europa en China de banden zouden gaan aanhalen.
2: Ja, dat zal ook gebeuren. Ik denk ook dat de wilder echt wel is vanuit noodzaak in China... om echt een wereldburger te zijn. Maar tegelijkertijd hebben ze hun eigen tempo. Dat gaat ook heel lang nog duren. Dit is een midden- en korte termijn probleem. Dus Het is logisch dat je als bedrijf nu acteert. Maar als je een korte termijn probleem hebt. en je hebt het plan om
0: een deel van de productie naar Europa te halen. dat is natuurlijk ook niet morgen geregeld. Hè? Je nee, kunt exact... wel zeggen we gaan naar Turkije of Portugal of voorzinnenland. Maar...
1: Nee, het gaat heel langzaam. Uh, jullie hadden zelf in uh, FD staan. Uh, dat was Scott en uh, uh, Soda. Die,
0: Scott en soda. Uh, ja, ja, soda. Dat hangt niet echt in jouw eigen garderobe?
1: Ja, sommige dingen wel, wel van hun. Ja, leuk leuk merk. Um, maar die uh, zeiden dat ze de komende twee, drie jaar... 10% van hun productie in Europa zouden doen. Dus dat gaat wel langzaam natuurlijk dan. Hè. 10% is natuurlijk best wel veel. Maar ja. eh, dus het gaat wel met kleine stappen. Maar wat ik zei, uh, het geeft natuurlijk het nieuwe, nieuwe. Je moet opnieuw nadenken, hoe gaan we het inrichten? Wat, hoe gaan we het doen? Dus er zullen enorme innovatieslagen ook worden gemaakt. Ik, ik denk dat dat wel heel positief is.
0: Maar iets verderop in dat artikel kwam niet de Scotch Soda ter sprake. Maar de Primark bijvoorbeeld. Ja. die voor een heel belangrijk deel draaien op prijs, 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 prijs... en als er ook maar iets in verandert, dan komen ze in de problemen. Dus kunnen dat soort bedrijven wel overwegen om het anders aan te gaan pakken? Of klopt het dan niet meer?
1: Misschien kunnen zij het niet overwegen. Maar ja, Thomas, je kent mijn mening. Ik vind dat soort bedrijven... Die, die hebben natuurlijk helemaal een enorme belasting op het milieu. En onze weggooimaatschappij zou best wel ietsjes minder mogen. Of schoon prime market, natuurlijk voor een bepaalde doelgroep... ook wel heel veel biedt. Maar ja, die zullen het moeilijker hebben. Die Ze moeten nadenken hoe kunnen we toch die lage prijzen kunnen maken. En dan hier in Europa misschien robotisering. Misschien kunnen ze dan wel de lage prijzen houden. Dus die hebben ook een uitdaging. En die moet ook innoveren.
0: Ja, Sjoerd, hoe, hoe doe je dat als echt je hele bedrijfsmodel erop ingericht is? Dat je eh, het moet hebben van die hele kleine marges, dat die productie in China richtinggevend is voor wat je als bedrijf kunt zijn. Ja, eerst
2: de eerste vraag die je moet stellen... moet ik het nog wel zelf produceren? Uh, en kijk naar je toe, toeleveringsketen. Kijk ook in die keten... wat goede bedrijven nog verder zouden kunnen doen... om daadwerkelijk te robotiseren. Zodat die productiekosten naar beneden uh, kunnen. Soms is schaalgrootte belangrijk. Um, en verder betalen ze een verzekeringspremie... door het hier naartoe te halen... dat ze die, die toeleveringsketen vanuit China minder kwetsbaar worden. Uh, nou, die combinatie moet je verwerken in je, in je product. En de wijze hoe je het aanboodt en wat je ervoor vraagt. Een aantal zal dat niet lukken. En heb je straks Chinezen die kerstballen hier naartoe brengen.
0: Maar er zullen ook bedrijven zijn die verwachten... dat de grootste schommelingen van tijdelijke aard zijn. Het gaat al heel hele tijd over containers en of die wel op de goede plek staan. Het gaat over oplopende producentenprijzen. Voordat je drastische beslissingen neemt over het verplaatsen van je productie... het ergens anders neerzetten van een fabriek, is het niet verstandig als je ervan afhankelijk bent, om er toch nog een nachtje goed over te slapen?
2: Uh, ja, maar inertie, de, de fluctuatie zoals ook met de olieprijs verwacht... is dat veel, veel hogere pieken en diepere dalen komen. Dus je, je ziet een veel hectischer uh, beweging. Daar moet je doorheen zien te kijken. Maar uh, het is natuurlijk mooi dat je weet dat over tien jaar... de prijs bijvoorbeeld van grondstof weer naar beneden gaat. Maar als je de eerste tien jaar niet overleeft, dan heb je daar niets aan. Dus dat bepaalt een beetje van hoe snel moet ik acteren... Als je zegt, ik, ik zit het uit. Dan moet je dat heel bewust doen met alle risicoanalyses die erbij horen. En dan kan het zijn dat er een goede tactiek is. Nou,
0: zie je dat scenario ook wel voor bepaalde bedrijven? toch maar proberen
1: uit te zitten? Ja, maar jij zegt uh, snel acteren. Maar de beslissingen gaan niet over één nacht ijs hoor. Daar wordt echt wel goed over nagedacht. En er wordt net gezegd, scenario's er wordt altijd gedacht in scenario's. Er wordt gedacht in wat als dat gebeurt, wat is dan ons plan B. Uh, dus er wordt niet uh, zomaar besloten, we gaan de hele productie hierheen halen. Nee, er wordt echt heel goed over nagedacht.
0: Nagedacht. Ja, precies. Want Axel is daar inderdaad ook al een tijdje mee bezig natuurlijk. Zou ook nog een rol kunnen spelen dat de perceptie van wat er in China gebeurt... ook veranderd is...
1: Uh, nou, China is natuurlijk wat, wat, wat onvoorspelbaar op dit moment. Hè. Ze maken terug, uh, terugtrekkende bewegingen. Wat ik, denk, wat ik denk niet verwacht was als we er twee jaar geleden naar, ge, naar gekeken hadden. Hadden we nu denk ik op een hele andere scenario ingezet dan wat het is geworden. Dus ik denk dat je het een beetje moeilijk kan inschatten wat we van China kunnen verwachten. In ieder geval minder dan dat we hoopten twee jaar geleden.
2: Nou, de, de, de tanker van een steeds meer open wereldeconomie die is uh, toch wat aan het stagneren. Je ziet dat geopolitiek met Amerika, um, ook wel wat binnen Europa. Dus het is een diffusere situatie. Maar dat het de krachtigste partij in de wereld zal zijn voor de toekomst is wel duidelijk. Maar als je
0: zeker wil weten wat je kunt verwachten... dan spelen dat soort overwegingen misschien ook wel een rol... bij het kiezen van een nieuwe locatie. Wat zijn dan je uitgangspunten? Waar kijk je naar? Ik zou het
2: eerst kijken naar het businessmodel voor de toekomst... en hoe je daar naartoe wil migreren. Dat gaat bij veel bedrijven wezenlijk anders worden... Uh, die, die, die zes, zeven technologieën denderen nog steeds op ons af. Er is in geïnvesteerd, ook tijdens de covid-periode. En dan ga je uitwerken, wat is de manier, wat maak ik zelf... wat zijn mijn technologie delen, welke elementen van kennis... wil ik heel dicht bij me houden, want dat is het concurrentieverschil. En uiteindelijk kom je dan, is het verstandig hier te produceren... en is het verstandig om het zelf te doen.
0: Wanneer is het verstandig om bijvoorbeeld voor Nederland te kiezen? We hebben in gedachten al afscheid genomen van een bepaalde industrieën... Die komen nooit meer terug, want uh, dat kunnen we niet bolwerken wereldwijd. Daarvoor zijn wij te duur. Moeten we dat toch nog eens heroverwegen? Kan bijvoorbeeld de maakindustrie een flinke impuls krijgen, Lizzie?
1: Ja, als het uh, om zekerheid gaat bijvoorbeeld. Als je het heel dichtbij wil houden, gewoon heel, heel erg op zekerheid wil spelen... dan zou het best een keuze voor Nederland kunnen zijn. En als je voldoende marge hebt in... Uh, in je uh, prijzen. dan kan dat uh, wellicht. Maar dat zal niet voor alle businessen kunnen. Dus het is echt zo'n heel plaatje wat je moet maken. Uh, rekening houden met alle mogelijke scenario's. Ik, ik kan
0: me nog een rapporten herinneren. Ik denk van eerder dit jaar waaruit blijkt dat uh, onder andere het tikstofprobleem Nederland in de weg zit. Hè? Als je een nieuw kantoor wil bouwen of een nieuwe fabriek wil bouwen, dan heb je rekening te houden met uitstoot die dat oplevert. Uh, onduidelijke wetgeving. Dossier dat maar voort blijft slepen. Het zijn allemaal zaken die je in de gaten moet houden. En die Nederland niet per se aantrekkelijker maken.
1: Daar heb jij helemaal gelijk in, Thomas. Ja, en uh, jammer genoeg heb ik geen glazen bol. Ik kan niet kijken in hoeverre we daar ruimte voor hebben de komende jaren.
0: Zou, zou je politiek beleid aangaande bijvoorbeeld zo'n langlopend dossier... als stikstof in de gaten
2: moeten houden? Uh, ja, het rommeltje wat we ervan maken. Het is uh, ideologisch uh, zorgvuldig omgaan met de aarde... en we kunnen dat ons permitteren, zeker in Nederland. Daar zal niemand tegen zijn. Maar je moet een reële tijd nemen voor de transitie. Dus dat haastige, naar 2030 schieten we ons continu mee in de voet... maar dat het richting 2040-50 wezenlijk anders moet uh, wel.
0: Maar het rommeltje dat we ervan maken... ik, ik heb uh, gesprekken gehad met bestuurders van energiebedrijven, ja. RWE bijvoorbeeld... Die zeggen, wij zijn eerder verleid om bepaalde investeringen te doen. Ministers hebben ons gebeld. We moesten per se overgaan tot de bouw van een centrale. En nu krijgen we deksel op de neus. Er wordt ons verweten dat we wel hadden kunnen zien aankomen... dat de wetgeving zou veranderen. En zeggen ze, als dit nou nog zo veel vaker gebeurt dan bewijst de overheid een onbetrouwbare handelspartner te zijn. Dan moeten wij eens wat zaken gaan heroverwegen. Bedoel je dat ook met er een rommeltje van maken?
2: Ja, je moet, uh, de, uh, de, op een gegeven moment waren de geest... en ook al hard echt gewonnen in Nederland... Uh, zakelijk, bij het publiek. Jongens, we moeten zorgvuldiger zijn met wat we doen... en daar is nog veel te winnen. En vervolgens zie je dat de, de weg van uitvoer... dat we daarin grote fouten maken... waardoor je draagvlak aan het verliezen bent. En dat is heel jammer. Uh, en ik, dat is niet alleen de politiek... Uh, uh, maar het is wel degelijk zo dat je in actie moet blijven. Dat moet je stimuleren. Uh, maar niet dogmatisch, maar praktisch. We zijn een praktisch volkje en dan doen we daar ook iets positiefs mee. En of het één of twee jaar uh, eerder komt is niet zo relevant. Stelt dat in tien jaar daar de vergaat... dan kunnen we het beste feest vieren tot het <tie> einde van die tien jaar. <lacht> Ik geen ben benieuwd naar jouw reactie.
1: Nou, er zijn natuurlijk wel heel goed. de discussies zijn nu echt heel in volle gang... om die stikstofproblematiek op te pakken. En er zijn natuurlijk al wat richtingen, uh, richting boeren... Datastil, waar nu heel erg over gesproken wordt. Dus er zijn vast wel oplossingen. Maar we moeten wat doorpakken. En dan hebben we ook weer, kunnen we ook weer zekerheden geven aan bedrijven. Wat wel en wat niet kan.
0: Doorpakken. Gaan we
1: het zeker doen.
2: BNR
0: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het boardroompanel is de gast Lizzie Dorenwaard... toezichthouder bij de NPO, Staatsbosbeheer... en Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris bij Heijmans en bij Fugro. gaan het hebben over het hoofdkantoor van ABN AMRO op de Zuidas. Nog wel, want het staat te koop. Het is voor het eerst sinds corona dat er een grote kantorendeal komt. Vandaar is de laatste dag dat kopers een bod kunnen doen... op het gebouw van ABN AMRO. Maar dan is de vraag, wat is nog de waarde van een zakendistrict? Het was een boegbeeld, hè? de Zuidas. Er staan heel veel toonaangevende kantoren van toonaangevende bedrijven. Maar ABN AMRO hoorde daar zeker bij. Lizzie, was jij verbaasd toen je hoorde dat het uh, van de hand gedaan werd door ABN AMRO?
1: Nou, ik was vooral verbaasd dat je in twintig jaar... zo'n enorme omslag kan uh, hebben in een uh, bedrijf. In de rond 2000, toen ze in het pand kwamen... Uh, hadden ze nog het idee dat ze een wereldspeler zouden worden. En nu, twintig jaar later, is daar helemaal niks meer van over. En uh, is het ergens wel begrijpelijk, dat ze ook zeggen, willen naar een ander pand. Want het, ik weet niet of je het wel eens geweest bent, Thomas... maar het is een mega grote pand, een enorme hal. Echt zo groot en zo hoog en uh, marmer. Dat je denkt, ja, de, de, hoe neer, de bomen groeiden ook in de hemel op dat moment. En dat is natuurlijk nu helemaal niet meer. Dus ik begrijp wel dat ze deze stap zetten... maar het is verbazend dat iets zo snel zo kan veranderen.
0: Zie jij in deze stap ook de transformatie... die ABN AMRO noodgedwongen heeft
2: ondergaan? Nou, Het is, het is een, een bank die van wereldambitie, precies wat jij zegt... naar een retail en commerciële bank voor het Nederlandse uh, is gegaan. Het, is, het zit nauwelijks over de grens, maar dan in het verlengde van haar activiteiten hier vaak... Um, ik denk wel dat ze nu kijken wat voor medewerkers hebben we nodig. Er zitten heel veel routinematige transacties in het bedrijf. Um, en straks heb je uh, via, via andere kanalen de klant bedienen en de goede oplossingen vinden. Wat weer een ander type mens vereist. Nou, die combinatie maakt dat je moet kijken, pas je nog in dat zakendistrict. Het cluster van kennis dat daar zit, ontegenzeggelijk, is gericht op complexe transacties. En dat lijkt ABN om minder nodig te hebben. Maar het uh, kantoor dat jij schetst hè,
0: eigenlijk uh, passend bij een bedrijf waar de bomen tot in de hemel groeien het moet nu ongeveer 800 miljoen gaan opleveren dan zou men tevreden zijn kan iets lager zijn, kan iets hoger zijn is er een bedrijf dat het ervoor gaat ophoesten?
1: Nou, ik ben, geen, ik ben geen vastgoed specialist. Maar even als leek kijkend. Denk ik dat 800 miljoen... Het is natuurlijk een megabedrag. <laughs> ja. Maar uh, dat is het best waard. Uh, want het ligt in het zakendistrict. Jongens, het is nog steeds het zakendistrict. Ja, he, nog dat, wel. Goed ja.
0: dat je het erbij zet. Ja,
1: maar blijft het ook wel. Waarom zou het opeens veranderen? Nou, het is omdat is de, de
0: gemeente er een woonwerk van wil maken. Omdat bedrijven anders gaan nadenken over de waarde van een hoofdkantoor. Over medewerkers die naar hun werk moeten komen. Dat soort zaken meer.
1: Nou, als ik, een, als ik heel veel geld op de plank heb... Had liggen en er zijn heel veel bedrijven die heel veel geld op de plank hebben liggen, dan lijkt het mij een hele goede investering. Want je kan het, je kan het onderverdelen in meerdere kantoren, je kan er ook deels woningbouw maken en het ligt geweldig. Een halte van Schiphol, het ligt bij het station, het is echt uh, heel dichtbij Amsterdam Zuid. Superleuke wijk. Dus um, het is, nee, volgens mij is het Volgens mij ben je
2: makelaar van dit
1: pand. Ik had dit graag <lacht> willen worden, makelaar, ja.
2: Uh, het is wel een heel mooi pand. Ja, absoluut. En die mogen ook gebouwd worden. Um, maar je hebt ook uh, het Europese uh, agentschap van medicijnen... wat er nu zit en dergelijke, een andere bedrijfsvoering die daar naartoe trekt. En dan kan je nog steeds dat kenniscluster wat die nabijheid kent. Hè, mensen die elkaar goed kennen, veel met elkaar gewerkt hebben... veel problemen hebben opgelost, compromissen hebben gesloten... om daar dichtbij in de buurt te kruipen. Dus jij begrijpt het eigenlijk wel. En die waarde van die 800
0: miljoen, er is vast wel iemand die dat ervoor over heeft. Een, een buitenlandse investeerder...
2: Nou, het, het is niet een dode opgeschreven, die locatie... en dat die vele honderden miljoenen uh, waard is, uh, absoluut. Wat het uiteindelijke niveau is, durf ik niet te zeggen. Wanneer het grotendeels wonen uh, wordt... is het denk ik heel moeilijk om dat bedrag te veranderen. Dus
0: er zijn uh, ook extreme plannen met uh, dat pand. Ik begrijp zelf dat er mensen zijn die filosoferen over de gedachte... dat je het ook helemaal zou kunnen afbreken... en opnieuw daar iets voor in de plaats zou kunnen zetten... Ja, ik zie jou een beetje verschrikt kijken. Je had het natuurlijk al verkocht in je gedachten als, als makelaar. Maar snap je dat dat soort gedachten ook leven?
1: Er wordt natuurlijk altijd, op dit soort, er wordt altijd gekeken wat zijn de mogelijkheden. Dus dat dit een scenario is waarnaar gekeken wordt, is logisch. Maar uh, het slopen van een gebouw is eigenlijk het allerslechtste. Als je het vanuit milieu milieuoptiek uh, kijkt, is het slopen van een gebouw het slechtste. Kijk, ook even dus naar de president vergebouwen... commissaris
2: van Heijmans? Wat zou jij doen? Ja, het is de prijs per vierkante meter waar je naar kijkt. En de opbrengst die je potentieel per vierkante meter... ...kunt krijgen per optimale benutting... ...waar je in eerste instantie klinisch naar kijkt. Daarnaast probeer je dan vaak zo'n gebouw in zo'n plan te integreren... ...omdat het iets iconisch heeft. Dus die zorgvuldigheid om niet al het verleden weg te gooien... ...en nieuw te bouwen, dat tref je ook aan. Maar meestal is renoveren toch goedkoper dan volledige nieuwbouw... ...tenzij er heel veel extra eisen in te vullen zijn... ...rond inderdaad duurzaamheid, et cetera is dit
0: voor ABN AMRO ook een uh, manier om uh, nou, lekker te cashen... om het maar even plat uit te drukken? Want ik begreep dat er ook uh, beleggers al verlekkerd naar kijken... als het inderdaad 800 miljoen oplevert... Uh, dan zou dat wel eens tot een superdividend kunnen komen.
1: Dat zou een uh, reden kunnen zijn. Maar het, op zich, je begon met het woord verbazend. Hè. Het is natuurlijk wel verbazend dat ze daar nu weggaan... want het nog maar niet eens... Twee, drie jaar geleden hebben ze nog een uh, mooi gebouw ervoor gezet. Circle. Een heel circulair uh, gebouwd uh, gebouw. Waar je ook uh, kan lunchen en zo. Heel erg leuk. Dus het, was niet, het, het voelde niet de afgelopen jaren... alsof ze de weg zouden ja. gaan. Dus er zullen verschillende redenen zijn... waarom ze nu die stap hebben gezet. Er zit natuurlijk ook een nieuwe topman. Dus komen er nieuwe gedachten binnen. Ja, voor de volledigheid,
0: ze gaan er ook niet helemaal weg. Hè? 10% van alle medewerkers blijft daarachter. Ze huren het voor een deel weer terug. Sterker nog, statutair gezien, begrijp ik, blijft het het hoofdkantoor.
2: Ja, dat, maar uh, over het algemeen is een, een, een hoofdkantoor een gebouw... Is, is een kwestie van rekensom of je het in eigendom wil hebben... of dat je het bij derde uh, neerzet en laat financieren. Het laatste heeft vaak de voorkeur, want dan kan je het geld ergens anders voor aanwenden. En primair voor het verdere bloeien van je onderneming.
0: Maar tot slot, jij denkt niet dat het vertrek van ABN Amro een tendens kan inzetten van bedrijven die ook nog eens gaan heroverwegen of een duur kantoor in een zakendistrict, wat het dan in ieder geval was en in de toekomst ook wel zal blijven, of dat het allemaal wel waard is.
2: Nee, ik denk de voordelen van die locatie voor ABN Amro zijn echt veranderd. En dan kan je goed indenken dat zij naar een iets goedkopere locatie gaan, die ook meer past bij het beeld wat ze willen hebben in de Nederlandse markt.
0: We gaan naar Onno van der Stolpen. Die is opgestapt, of gaat opstappen. Ik moet wel correct blijven als topman van biotechbedrijf Galapagos. Hij was in 1999 een van de oprichters. Maakte van het bedrijf een belangrijk biotechbedrijf. Zeker in Nederland gezien, maar ook met de wereldwijde ambitie. En die leken ze voor een belangrijk deel ook waar te gaan maken. Ze hadden een veelbelovend reuma-medicijn, veel gottenip... Dat werd niet tot de Amerikaanse markten toegelaten. kregen wel toestemming in Europa, in Japan, meen ik. Daarop volgden nog een paar andere medicijnen die veelbelovend leken... maar uiteindelijk toch niet tot verdere ontwikkeling zijn gekomen. Is het dan logisch, Sjoerd, dat er een moment aanbreekt... dat ook onder van de stolpen, voormalig lieveling van de beurs... van de
2: media, zegt tot hier en niet verder? Nou, de, in de eerste plaats, dit soort R&D-boutiques is, is fantastisch... dat die gedaan worden. En vaak zitten er heel gedreven mensen achter die geloven in een oplossing... Uh, en hier vanuit moleculen rond uh, uh, ja, eiwitten. Uh, maar hij is wel tegen de muur aangelopen... dat twee van zijn belangrijke medicijnen leken bijwerkingen te kunnen gaan hebben. Trombose en, uh, en vruchtbaarheid van mannen. En in de Amerikaanse omgeving met een partner als had, Een hele goede partner. Kan zijn dat die zeggen als we het eenmaal op de markt hebben gebracht... toch tegen de, de stroom in. Dan kunnen we heel veel claims voorzien. Nu moet je naar je uh, pijplijn gaan kijken. Het onderzoeksresultaten, de moleculen waar je je op richt, welke targets je hebt. En dat vereist weer een enorme energie en eigenlijk onbevangenheid, die moeilijk is als je het al zo lang doet. Dus ik kan begrijpen dat er een moment is dat het beter is om vers bloed erin te brengen. Uh, dat doet niets af aan hetgeen wat de man gepresteerd heeft en zijn eigen drive en hart en ziel dat hij in het bedrijf heeft gezegd. Dus het is misschien wel een goed moment. Wat denk
0: jij ervan?
1: Ja, ik sluit me wel bij aan. Uh, ik was uh, fan van, uh, of ben fan van Galapagos. Los. Ik heb zelfs aandelen gehad. <laughs> uh, ook, Net als heel
0: veel mensen hebben ja, ze gehad. Maar ja, wat ja. heb je er nu mee gedaan? Nou,
1: ik heb ze gelukkig verkocht op 100. Dus oh. wat hij stond op 200 zoveel. Hè. Uh, ja, de, dat uh, in Amerika het niet goedgekeurd werd, was echt onverwacht. Um, en uh, dat is denk ik ook een enorme klap geweest, ook voor Onno. Um, en ik, hij moet nu weer helemaal bij, bij uh, begin beginnen. Dat schrijft hij ook gisteren: was er een, een, een interview in de NRC. Ja. En hij zegt ook, ja, ik moet eigenlijk bij het begin beginnen. Het duurt zeker vier jaar weer voordat we de pijplijn gevuld hebben. Ik heb daar niet de energie voor. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij zegt, ik stop nu. Ja. En na 20 jaar Maar wat
0: je zegt, klopt ook, hè? het was onverwacht... Ja. dat ze die tegenwerking kregen vanuit Amerika. Ik blijf het er overigens wonderlijk vinden dat ook serieus te nemen... toezichthouders in Europa en Japan kennelijk daar anders over oordelen. Maar hij legt voor een belangrijk deel ook de schuld wel bij zichzelf. Ik sprak hem eer gisteren en toen zei hij
2: dit. Ik ben natuurlijk ook erg enthousiast altijd geweest over wat Galapagos aan het doen was... en de, de kans dat we die medicijnen ook echt naar de markt gingen brengen. Als dat dan tegenvalt, ja, dan uh, vind ik dat je daar ook verantwoordelijkheid voor, uh, voor moet nemen... En ik vind dat uh, ik daar uh, ja, toch wel te optimistisch, uh, naïef optimistisch in geweest ben.
0: Nou, ik heb hem ook gesproken over wat er allemaal aan blockbusters aan zat te komen. Heel Gotenip eerder aangehaald. Uh, jij hebt uh, lang ook een rol gehad bij Mylan. Uh, je kent die industrie ja. een beetje. Past u nou enige terughoudendheid en bescheidenheid in... Uh, net zo lang totdat dat medicijn echt op de markt is?
2: Nou, Je moet het, de dynamiek in de Amerikaanse markt niet onderschatten. De prijs als je het goed doet is twee, drie keer de prijs... dat je in Europa zou krijgen. Uh, maar uh, daar zitten heel veel andere krachten in, politiek... Uh, in, bij de uh, autoriteiten uh, om het betaalbaar te maken. Wat ga je wel uh, sponsoren als medicijn dat het op de markt komt... en wat niet. Dus hoeveel mensen zet je erin om het goedgekeurd te krijgen... En heel belangrijk is de risicoafweging in Amerika juridisch voor claims. Dat is een hele andere dan dat je in Europa kent.
0: Maar had, had Onno eh, mensen als Lizzie, de aandeelhouder... eerder op de hoogte moeten stellen van eventuele bezwaren van de toezichthouder? Of heeft hij te lang van de daken
2: geroepen, het komt wel goed? Nou, Ik denk dat daar een interactie is tussen commissaris en bedrijfsleiding. Ah, hoe zien we de risicoprofielen... Gelijk hebben en gelijk krijgen is een verschillend iets. En hoe je daar naartoe gaat en hoe je daarover communiceert... dat hoort echt in de boordroom thuis, inclusief de commissarissen. We gaan we er goed mee om? Anders word je helemaal afhankelijk van een, een nummer één... die dat allemaal in zijn upie moet doen. En niemand kan op water lopen, hij ook niet. Lizzie, wanneer heb je eigenlijk verkocht? Na die klap of niet?
1: Uh, ja, toen, want dat was onverwacht. Hè. Dus uh, in de eerste uh, run naar beneden heb ik hem verkocht. Ja, zoals velen, denk ik.
0: En, en uh, had Van der Stop hier anders in moeten handelen? denk
1: je? Nee, ik denk, je, je, je zegt hij was misschien te positief, maar het is nou, dat zegt el hij zelf, hè? Elke, elke directeur is positief, dat is menselijk uh, als je dat niet bent, dan kan je die rol ook niet vervullen dus hij hoeft zichzelf niks kwalijk te nemen um, en ik, 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 ik heb er gisteren over nagedacht, denk, meestal zit je als directeur ook minder lang dan hij hè? en ik denk, is het in dit geval, heeft hij te lang gezeten, maar hij was founding father en er zijn er uitzonderingen, kijk er wordt gezegd, acht jaar is normale tijd hè, om als directeur te zitten, dan ben je krachtig daarna moet je de, het stokje over aan de volgende met weer nieuwe energie. Maar hij was natuurlijk Founding Father, hij geloofde er echt in, dus ja, hij heeft het goed gedaan.
0: Mooie woorden tot slot voor onder van de Stolpe Door Lizzie Dorenwaard uitgesproken. Toezichthouder bij de NPO en bij Staatsbosbeheer. Sjoed Volleprecht was er gelukkig ook. President, commissaris bij Heijmans en bij Fugro. Dank voor je bijdrage aan dit oh, panel. Dank. Zometeen dan praat ik met de medeoprichter en de directeur van IMS Systems. Daar hebben ze een nieuwe aandrijflijn gevonden... waardoor robots nog sneller en preciezer worden. Nog een extra reden om de productie maar eens ergens anders te gaan over. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.